0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, wenn man so gar nichts mehr erwartet, dann kann man leicht positiv überrascht werden. Wir sehen grüne Vorzeichen angefacht durch solide Ergebnisse im Bankensektor, insbesondere die Bank of America und Morgan Stanley, können beeindrucken. United Healthcare und Walgreens, die Drogeriekette, ebenfalls solide zahlen. Taiwan Semiconductor hebt außerdem die Aussichten an. Und die Inflationsdaten, die Erzeugerpreise in den USA im September, die Kernrate nur halb so hoch, wie man erwartet hatte, 0,2 Prozent. Auch das nimmt ein bisschen Wind aus den Segeln der Inflationsangst und kommt dem Aktienmarkt zugute. Ja, ja, wenn man so gar nichts mehr erwartet, nichts Positives, dann ist die Messlatte niedrig genug, um dann doch zu überraschen. Und ich hatte gestern in meinem Tagesfazit schon betont, dass der Markt erstaunlich robustes. Wir hatten gestern Zeichen der Stabilisierung bei den Wachstumswerten. China Tech war stark an der Wall Street, der Wix, die Volatilität ist gesunken und all das signalisiert einmal mehr, doch ein bisschen mehr Rückenwind und wir sehen tatsächlich heute Morgen angefacht durch die guten Ergebnisse, vor allen Dingen im Bankensektor, eine Fortsetzung dieser Rallye. Ich darf noch mal daran erinnern an Z. die hatten ja schon betont, dass Zu guter Letzt der Fünfjahresdurchschnitt dafür spricht, dass die meisten Quartalszahlen schlagen werden. Und dass zu guter Letzt eben der Markt auch davon profitieren könnte. Ich würde mal vermuten, dass der S&P durchaus Luft hat bis auf 4.500 Punkte um den Dreh. Der 100-Tage-Durchschnitt ist gestern äh, geknackt worden. Da haben wir jetzt die letzten Tage geklebt. Und jetzt kann es durchaus sein, dass wir noch bis auf 4.500 hochlaufen. Schauen wir uns mal die vorbörslichen Kurse an. Äh, Alle beeinflusst durch Ergebnisse. Bank of America Sehr gute Zahlen, 3% im Plus, Morgan Stanley 2% im Plus, auch sehr gute Zahlen, United Healthcare und äh, die Apothekenkette, die Drogeriekette, Walgreens. Äh, Dann äh, die gemischten Ergebnisse, Wells Fargo 1,3% im Plus, die Ergebnisse waren wirklich im Bestfall äh, okay. Bei der US-Bank Corp. das gleiche. Und im Tech-Sektor sorgt Taiwan Semiconductor für Auftrieb nach sehr guten Zahlen und angehobenen Aussichten. 3,8 Prozent im Plus. Bevor ich jetzt auf die Ergebnisse nochmal in Detail eingehe. Wir hatten gestern Verbraucherpreise, die ja die Kernrate lag unter den Erwartungen. Und wir haben heute Morgen die Erzeugerpreise für die USA im September. Und da lag die Kernrate deutlich unter den Zahlen, den Erwartungen 0,2. Prozent der Nahrungsmittel und Energie erwartet waren 0,5 Prozent. Das hilft natürlich auch, der Inflationsangst ein bisschen entgegenzuwirken. Auch die Kernrate lag mit 0,5 Prozent ein Touch unter den Schätzungen der Wall Street. Also wir haben Inflationsdaten, die ein bisschen Dynamik rausnehmen aus der Inflationsangst. Das Sitzungsprotokoll der Notenbank gestern ist meines Erachtens von den Medien teils falsch interpretiert worden. Oh, schau her, die Notenbank wird schneller draußen. Oh. Alles gefährlich. Naja, aber es gab einen Satz in dem Sitzungsprotokoll, der für mich eigentlich entscheidend war. Und das ist der Satz, das Wirtschaftsumfeld rechtfertigt auf Jahre hinweg anhaltend niedrige Zinsen. Also die Sorgen vor einer überraschenden Zinsanhebung sind überzogen und ich hatte die letzten Tage ja schon öfter mal darüber gesprochen, diese zunehmende Debatte vor Fehlentscheidungen der amerikanischen Notenbank, die Renditen am kurzen Ende steigen schneller und dafür geht es am langen Ende runter. Das ist eine Debatte, die meines Erachtens ziemlich sinnlos ist und die heute Morgen dann auch bei den Banken mittlerweile für ein bisschen zusätzlich Rückenwind äh, sorgt. also die Zinskurve. Und jetzt fangen wir mal an mit den Bankergebnissen. Die Bank of America kann hier wirklich am meisten beeindrucken. Äh, wir haben die Nettozinseinnahmen 11,2 Milliarden Dollar. Das sind äh, knapp 500 Millionen mehr, als man erwartet hatte. Ganz wichtig, äh, weil äh, da die äh, das mit einer der wichtigsten Einnahmequellen sind, die Nettozinseinnahmen. Und das ist ein Zeichen, dass die Zinskurve insgesamt in den letzten Wochen ein bisschen steiler geworden ist und dass die Banken davon profitieren. Abgesehen davon hat die Bank of America über eine Milliarde Dollar aus den Kreditrückstellungen wieder freigegeben. Das hilft letztendlich gesehen auch. Und ganz wichtig, genauso wie bei JP Morgan, wir sehen, dass die Kreditnachfrage wächst und das ist für die Banken ganz, ganz essentiell. Das Kreditvolumen im, bei Geschäftskunden ist um 14 Milliarden Dollar gestiegen im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Das ist nicht wuchtig, wenn man bedenkt, dass die Bank of America Firmenkundenkredite von über 900 Millionen ausstehen hat. Aber immerhin, wir sehen leichtes Wachstum im Kreditbereich und gleichzeitig eine sehr gute Kostenkontrolle. Also die gleiche Story wie bei JP Morgan und die Aktie gehört damit mit auch zu den größeren Gewinnern. Bleiben wir dann mal bei Morgan Stanley. Auch hier wirklich durch die Bank weg wirklich beeindruckende Zahlen. Vor allen Dingen die Vorsteuergewinnmargen von Morgan Stanley sind sehr, sehr beeindruckend. Fast 28 Prozent, viel besser als erwartet. Und wir sehen im Investmentbanking ein Umsatz plus von 67 Prozent, im Aktienhandel fast ein Viertel äh, und äh, im, äh, da, die verwalteten Vermögen, äh, die Kundenvermögen sind um fast 30 Prozent gestiegen. Also wirklich ordentliche Performance von Morgan Stanley und äh, berechtigtermaßen auch ein Plus von 2 Prozent. Jetzt kommen wir mal zu den Banken bei dem man sagen muss, okay, hätte auch ein bisschen besser sein können. Dazu gehört letztendlich gesehen die Citigroup, der Gewinn pro Aktie auf den ersten Blick sieht erstmal wuchtig aus. Oh, 2,15 Dollar, Wahnsinn. Ja, erwartet wurden gerade mal 1,80 Dollar. Das ist toll, aber wenn man die ganzen einmaligen Faktoren mal rausrechnet, also Aktienrückkäufe zum Beispiel haben den Ertrag pro Aktie erheblich angefacht und die Freigabe aus Kreditrückstellungen haben sich auch positiv ausgewirkt. Aber letztendlich gesehen muss man sagen, es steigen die Kosten zum Beispiel bei der Citigroup doch relativ stark. Fünf Prozent im Vorjahresvergleich. Das hätte also ein bisschen niedriger ausfallen können. Und man sieht, abgesehen davon auch beim Kreditwachstum, ja auch das hätte ein bisschen besser ausfallen können. Die Aktie also im Plus, aber nochmals nicht wirklich der große Star des Tages. Wells Fargo, da kann man nur eins sagen, nicht wirklich gut die Kreditvolumina sind sind auf breiter Front gesunken und zwar im Firmenkundengeschäft wie im Privatkundengeschäft und wir reden hier von Rückgängen im zweistelligen Prozentbereich 14% Prozent für Privatkunden 12% Prozent für Firmenkunden Minus, das ist ein ganz ganz krasser Gegensatz zu Bank of America und JP Morgan und abgesehen davon hat man doppelt so viel Kapital freigegeben aus den Rückstellungen Kreditrückstellungen als die Wall Street erwartet hatte, das kommt den Ertrag pro Aktien natürlich auch zugute, aber wenn 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 man die ganzen einmaligen Faktoren rausrechnet, dann sind eigentlich die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street verfehlt worden. Das einzig Positive bei Wells Fargo ist die Tatsache, dass man von der Bank einfach sowieso gar nichts mehr erwartet. <lacht> Wie geht's dir? Oh, guck mal, der C, der bewegt sich noch. Ja gut, guck mal, toll. Das belohnen wir mit einem Prozent Kursanstieg der Aktie. Ne? Patient ist noch nicht ganz tot. Wahrscheinlich ist für Wells Fargo wirklich das Beste, irgendwann die Bank zu zerschlagen und äh, dass sie übernommen wird. Dann haben wir die US Bank Corp. Auch da muss man sagen, die Ergebnisse waren okay, aber jetzt nicht wirklich besonders begeisternd. Äh, und äh, damit kommen wir mal außerhalb des Bankensektors Walgreens die Drogeriekette wirklich auf breiter Front Sehr, sehr gute Zahlen. Der Gewinn pro Aktie ist um 30 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. Die Schätzungen werden damit um 17 Prozent geschlagen. Der Umsatz lag äh, schlappe 700 Millionen Dollar über den Schätzungen. Also wirklich gute Ergebnisse. Das gleiche bei United Healthcare, eine der größten Krankenversicherungen des Landes. Äh, und hier muss man sagen, vor allen Dingen auch die Aussichten sind beeindruckend. Ähm, die, der Gewinn pro Aktie im abgelaufenen Quartal, die Schätzungen wurden um 13 Cent geschlagen und jetzt werden die Gesamtprognosen gemessen am Mittelwert für das Gesamtjahr auch angehoben und zwar um 30 Cent pro Aktie, das heißt also insgesamt auch in dem jetzt laufenden Quartal geht das Management davon aus, dass man besser performen wird, als die Analysten aktuell äh, schätzen. Also durchweg hier positive Nachrichten von der Ertragsfront. Äh, ich muss immer wieder äh, betonen, dass äh, es eigentlich erst in den nächsten zwei Wochen wirklich spannend wird, weil bei den Banken klar war und bei den Investmenthäusern, das Business läuft überwiegend positiv. Aber das sind nicht diejenigen, die jetzt getroffen werden durch Lieferengpässe, bei denen wir Margendruck sehen werden. Das sind dann eher wirklich die verarbeitenden Branchen und da geht es dann eigentlich erst in den nächsten ein, zwei Wochen so richtig los. Deshalb ist es zwar schön, dass wir jetzt eine Rallye haben, aber um die 4.500 im S&P würde ich tatsächlich auch wieder anfangen, die Rallye ein bisschen zu viel Fäden und äh, Gewinne wieder mitzunehmen. Ja, dann äh, kommen wir ganz kurz nochmal zu ein, zwei Analystenkommentaren, unter anderem zu AT&T. Äh, ich habe gestern in die Kursschwäche persönlich ein bisschen meine Position ausgebaut. Äh, heute haben wir einen sehr leichten Bounce äh, und äh, ich werde dementsprechend wieder einen Teil meiner Position abbauen. Ich trade die Aktie so ein bisschen, Cost-Averaging-Effekt, um immer wieder auch mal bei den nächsten Bounce äh, wieder einen besseren Durchschnittskurs zu kriegen. Aber im Großen und Ganzen äh, bleiben Analysten skeptisch. Die KeyBank betont heute Morgen also, wir stufen jetzt AT&T auf von Verkaufen auf immerhin halten. Wir glauben immer noch, äh, dass die Aktie, unser Kursziel von 25 Dollar äh, möglicherweise leicht verfehlt werden könnte, also dass die Aktie äh, drunter bleibt. Allerdings ist mittlerweile die Bewertung von AT&T so niedrig, äh, dass ein weiterer Kursrückgang bei der Aktie kaum noch gerechtfertigt werden kann. Basierend auf den Schätzungen des Jahres 2023, also gar nicht mehr für das kommende Jahr, sondern für das übernächste Jahr, liegt die Bewertung bei dem Sechsfachen des Ertrags vor Zinsensteuern und Abschreibungen. Das ist sehr, sehr niedrig. Das Management hat die Geschäftsstruktur sehr stark vereinfacht. Das bringt Vorteile. Man hat den Schuldenberg reduziert. Das bringt auch Vorteile und die Aktie notiert im Vergleich zu anderen Telekom-Riesen mit einem Abschlag, also zu einem Discount wird die Aktie gehandelt. Also von daher sollte zumindest mal das Risiko nach unten begrenzt sein. Aber nochmal, haben möchte die Keybank die Aktie trotzdem nicht, obwohl die Dividendenrendite, das sollte man eben auch noch erwähnen, ja die Dividende wird gekürzt, das ist vollkommen richtig, aber die Dividendenrendite liegt trotzdem mittlerweile bei um die sieben 8 Prozent. Das ist also nicht so ganz unattraktiv, vor allen Dingen in der Kombination mit einem Verlustrisiko bei der Aktie, das limitiert sein dürfte. Aber ja, Ich weiß schon, was jetzt viele schreien. Schau dir den Kurs von AT&T an der letzten 10, 20 Jahre. Die Aktie hat eigentlich nichts gemacht und vor allen Dingen hat sie wenig Freude bereitet. Das ist durchaus richtig. Das möchte ich hier auch nicht wegnegieren und muss man im Auge behalten. So, jetzt ganz kurz noch ein Blick auf die Ölpreise. Die internationale Energiebehörde hier in den Vereinigten Staaten sitzen, Die, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die IEA geht also davon aus, dass die Ölnachfrage stärker ausfallen will wird, als man bisher erwartet hatte, weil viele Leute jetzt von Erdgas auf Öl umsatteln. Und das wird die tägliche Nachfrage und 500.000 Barrel pro Tag anfachen über das Normalniveau und das bedeutet letztendlich gesehen, dass es bis Jahresende ein Defizit im Ölmarkt geben wird von etwa 700.000 Barrel pro Tag. Trotzdem betont die OPEC, ein Sprecher der OPEC, dass in Anbetracht der Unsicherheiten an den Ölmärkten nicht mit einer deutlichen Ausweitung der Produktion zu rechnen ist. Also die OPEC hält die Füße still, genießt den hohen Ölpreis und der Rest der Welt zittert ein bisschen. Am Rande bemerkt, die Wirtschafts Prognosen für Deutschland sind ziemlich am sinken aufgrund der Probleme bei den Lieferketten. Die wurden jetzt nach unten revidiert für dieses Jahr von 3,7 Prozent auf 2,4 Prozent. Und zwar von German's Top Economic Institutes. Das schreibt zumindest mal Reuters, Deutschlands führende Wirtschaftsinstitute. Okay. Gut, auf jeden Fall also sind die Prognosen für Deutschland hier. äh, am Sinken. Und damit bin ich durch für heute. Äh, Ah ne, ein Chart will ich euch kurz noch zeigen. Ist übrigens interessant, äh, dass jetzt insbesondere der Nasdaq wieder läuft und äh, der Nasdaq 100 auch. Und schaut euch mal diese Grafik hier an, die einmal mehr zeigt, dass äh, vielleicht das ein ganz guter Kontraindikator war. Und zwar sehen wir hier mal das sogenannte Put-Call-Ratio auf den Nasdaq 100. Äh, Und hier sehen wir, dass sich Investoren sehr bearish positioniert haben. Und zwar so bearish wie schon seit über einem Jahr nicht mehr. Wir reden jetzt vom Mai vergangenen Jahres quasi. Und damit lagen sie im Prinzip vollkommen daneben. Also unterm Strich gesehen ein guter Kontraindikator und ein Grund mehr dafür, dass der Markt jetzt wieder ein bisschen hochläuft. War es das jetzt mit der Korrektur? Wir dürfen alle wieder feiern. Ich möchte nur eins nochmal in Erinnerung rufen. Wir haben ja noch Optionsauslauftermine. Und wie war das nochmal die dritte Woche von Oktober? und in den letzten Monaten immer eher eine negative Phase. Also von daher genießt die Rallye, genießt die Rallye, nutzt es vor allen Dingen auch, um kurzfristig mal ein paar Gewinne mitzunehmen. ist ein schöner Trading-Markt zu guter Letzt und äh, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm-hmm. you.